pop, 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 Uh, jag har förstått att du ska bli riktigt modern idag. Ja du Åke, nog är det så att här i Popnördspodden är vi moderna så det förslår. Idag är det ju nämligen det sjuttionde avsnittet. Så då tänkte jag göra en liten djupdykning i den svenska poppen från 1970. Va? Men det är ju bara 50 år sedan. Ja, det är jättenytt. Hmm, hur ska det här gå? Jag kommer att känna mig vilsen. Vi börjar ju närma oss slutet nu på vårat gedigna botaniserande i det svenska 60-talet. Jag tror att du överdriver lite här med tanke på att Göteborg och Stockholm är kvar så kommer ju det att ta cirka sju år. <här> ja, typ. Men 60-talet dog ju inte direkt sådär 1969. Det hängde ju kvar, det fortsatte ju faktiskt att sjungas på engelska tillräckligt mycket för att vi ska kunna göra ganska många program även om svensk 70-talspop. Men det är ju precis som 50-talet, det hängde ju med en bit in i 60-talet också. Ja, och jag tänkte att vi skulle börja idag med den allra första officiellt utgivna singen. Den var ju naturligtvis inspelad 69 då för den släpptes precis efter nyårshelgen 1970. det där för någonting, Uffe. Du kände inte igen det, kanske? Jag kände inte igen det. Det var alltså den första svenska singen 1970. Rowing Gamblers från Stockholm. Låten hette A Present for Tonight. Och den var ju hämtad från en ganska känd film som hette Mr. och Mrs. Sweden. Det stämmer det. Just det. Jag känner igen honom där till vänster. Honom såg jag för inte så länge sedan. Ja, du spelar väl ibland och har lite annat att göra med Uffe Wahlberg i Rowing Gamblers, eller hur? Ja, det händer ibland, ja. Och han blev ju också popstjärna i ett annat sammanhang nästan tio år senare. Ja, mycket större popstjärna än med Rowing. Ja, för Uffe Wahlberg, han var ju med i Secret Service. Det heter Dugade. Ja, jag tänkte den här filmen. Det var ju en Jarl Kull-film om eh, modetidningar och så här. Jag, vet, jag kommer ju ihåg den här. Det var en skönhetstävling och alla bikinibrudarna hade samma svar på alla frågor. Det var, vad var deras favoritsyssutsättning? Jo, det var dans och promenader. Och deras favoritförfattare var Dostojevski. Och 
Rowan Gamblers skymtade väldigt kort i filmen. Du har alltså sett filmen. Du är en av de få som har gjort det. Nej, den gick på tv för inte så länge sedan. Kanske bara 20 år sedan. 20 år sedan bara? Ja, ja det är ju som igår. Ja, det var ju då Ulf Wahlberg, Björn Olsen, Lillhass Jonsson och Thomas Rydberg. Och sen hade de en ny sångare, Peter Stolt, som tidigare hade ett band som heter Pete Proud. Ja, just det. De hade en låt som heter Ba Ba Da Da O. Du kan det här, du. <laughs> Den låten har nämligen gått mig helt förbi. Min nördfaktor sjunker ju här till noll snart. Men jag tänkte så här, för att då få upp nördfaktorn igen hos Åke och igenkänningsfaktorn åtminstone så kan vi faktiskt kolla vad hände 1970 med de stora elefanterna i svensk popliv. Vi börjar ju med det här bandet. Vilket tror du detta är? Ja, det där är mig totalt obekant. Du måste förstå att 1970, då lyssnar man ju på helt andra saker än det här. Men vet du, Åke, vet du vad det var för band det här? Nej, hörru du, det lät som en tjej som sjöng. Jag vet inte om det var det, men i så fall skulle man väl gissa på Doris. Nej, det här var Hepstars! Jaha, okej. Okay. Ja, men du vet, Hepstars 70, ja. det var... Ingenting man hade koll på då. Nej, men det var ju så här att Janne Frisk, han blev ihop med en tjej som hade anknytning till en cool restaurang i Stockholm. Och hon var ursprungligen från Indonesien och hette Lian Fitian och blev känd sen som Josephine Tian. Men var det möjligen Hongkong då som är restaurangen? För där brukar de ju hänga. Just det, så hette den nog faktiskt. Och då var det så här, när Svenne och Lotta och Benny hoppade av Hepstars, de hade en stor avskedsföreställning i Kungsträdgården i augusti 69. Samtidigt som de låg på topp med Speedy Gonzales. Då hoppar ju de av. Och då bestämde sig Janne, Lelle och Krille för att fortsätta på egen hand. Och tog in då Janne Frisks tjej, Josefin, och hennes brorsa Cookie. Ja, och de kallade sig Hepstars. Jag kommer ihåg det där, men sen blev det ju gummibandet av det där. Det blev ju det. Och det var ju en viss programledare med att trumma i några år också. Ja, men då är lite senare. Ja, men så där lät alltså Hepstars. Och originalet till den här låten gjordes av The Ronettes. Det var deras sista singel på 60-talet. Hepstars hade alltså spruckit. Vad var det då de andra hade gjort? Jo, vi kan ju lyssna på Benny Andersson. Han hade ju nämligen fått en produktionsdeal ihop med sin polare Björn Ulvees och blivit producent på Polar, Stickan Andersson och Bengt Bernhags skivbolag. Då hade Stickan fått nys om att Nu grabbar, nu har ni chansen att få vara med på en internationell film här. Så 
Skriv ihop någonting så ska vi fixa något. Och då ska vi spela en singel som släpptes i mars 1970. Och det är naturligtvis B-sidan. Det är nämligen temat till filmen Inga 2. Och det är alltså arbetstiteln på den här filmen. För att det dröjde ett år innan den till slut kom ut. Men de körde på det ändå till filmen som till slut kom att heta The Seduction of Inga. Film som vi naturligtvis alla har i vår videosamling. Ja, och det var ju den stora filmregissören Joe Sarno som gjorde den här filmen. Och ja, han är väl inte känd för sin finkänslighet när det gäller de cinematografiska värdena. Han är väl känd helt enkelt som en porrfilmsregissör. Typ så. Och sen hade vi då Svenne Hedlund och Lotta Hedlund. De startade ju en duo och gjorde en LP som kom 1970 som heter Compromise. Och då är det lite blandar de lite försiktigt fint på svenska och lite tuffare musik på engelska. Och vi ska spela en av de tuffare låtarna. För producenten Anders Henkan Henriksson hade ju varit i England och producerat en LP med engelska bandet Quatermass. Då hade han med sig en låt därifrån och lät Sven och Lotta göra en version av det. Det är väl spännande Åke? Det låter intressant. I got nothing in my head, got a thought for a bit My future's at the bottom of a teacup I got a half a pair of shoes, got no time to lose I'm wondering when I'm gonna wise up Fortune shine your light on me and my nose Cause we need some security You get a little Ja, men då försökte de ju hänga med lite grann. Och det här var ju inte oävet. Nej, och sen var det ju basolo på slutet. Det är ju aldrig fel. 
Den här låten, den tänker ju jag främst på Richie Blackmores Rainbows första LP. Då är den ju med där. Mm-hmm. Är den det? Vad heter den? The Black Sheep of the Family heter låten. Just det, Black Sheep of the Family. Ja. ja, men då var det ändå så att Sven och Lotta här, de med hjälp av Björn och Benny eller Henkan eller någon av dem i olika sammanhang ändå försöker hänga med sin samtid. Ja. Och, och de lyckas ju då ganska bra ändå. Ja, jag tycker den här är lite rolig och väldigt bortglömd tyvärr. Men vi på Popnerspodden vill ju naturligtvis att folk ska upptäcka även många av de här låtarna från 70-talet. Det är ju inte så himla väl dokumenterat för samlarna det här egentligen. Så här finns det en del roliga grejer som inte så många har koll på. Men det är väl så att den här 70-talseran inom poppen, det är inte så mycket klassiska låtar som till exempel 60-talet. Nej, Men vi samlare, vi vill ju ha dem där som ingen har hört. Så det här finns det massor för oss att leta reda på. Ja, det gäller ju att köpa dem när ingen annan vill ha dem. För att det är ju de som alla andra ska ha sen. Mm. Det fanns ju fler stora band. Och då tänker jag på våra vänner ifrån Norrland. Shanes. De blev dansband. De blev ju dansband. Och slutade ju mer eller mindre att vara ett band. Utan det blev lite så att Lennart Gran och Kit Sundqvist åkte runt lite grann i parkerna med andra musiker. Och när vi är framme då vid 1970. Då var det ju Kjell Matske på bas och Johan Johansson från Olande Janglers. Man kan säga att det gick väldigt snabbt då från att ha varit ett ruffigt rhythm and blues band. Så blev de ett dansband på bara några år. Mm. Och det blev bara en singel 1970. Då det var Bye Bye Love. Men vi ska spela B-sidan såklart. Där... På omslaget där kan man även se organisten Ingemar Johansson från Linköping som senare flyttade till Mariestad här. Tyvärr numera bortgången. Och basist var Berra Lindgren från The Wild Ones. Och jag ser att de kör Will Sing in the Sunshine, alltså Gail Garnett-låten. Ja, och den låter så här. We'll sing in the sunshine Ja, man kan väl säga att det är andra bullar än Black Sabbath som ju också kom 70. Ja, ganska få paralleller måste jag säga. Men det var väl så att Black Sabbath lät inte som så jättemycket annat det året. Även om de fick en hel del som hängde på. Ja, det var ju hela progrock-eran där som, som kom starkt med Vertigo och plattorna och sånt där man lyssnade på då. Ja, Och det här gick en ju helt förbi. Ja, 
Så var det. Det var lite olika håll som de gick åt. Nu ska vi ta ett annat band. Det fjärde stora bandet då kan man väl säga. De heter Olande Janglers. Som också blev dansband. Ja, eller dans. De blev ju inte det riktigt. Inte förrän Ola Håkansson slog sig ihop med Rowan Gamblers och blev Ola Frukt och Flinger. Ja. Men det är några år senare. Det var inte så här tidigt, riktigt. Alltså det var ju så att Ola Nyanglers hade planerat att göra en stor avskedsbalans på nyårsafton 1968. Men nu blev det inte så för att den blev inställd den grejen. Så istället blev deras sista gig dagen innan på Folkets hus i Gnesta. Det låter glamoröst. Sen fortsatte de göra skivor och hamnade till och med på USA-listan då med Let's Dance. Säg nu upp vilken plats den kom på. Ja, var det 92 eller 93? 93. Ja. 1970 kom det bara en singel och då bestämde de sig för att göra en version av Question Mark and the Mysterians 96 Tears. Men här på Popnerspodden tycker vi det är mycket trevligare att lyssna på baksidan. Så det gör vi och den heter Fish in the Sea. Det här var alltså B-sidan på 96 Tears som i Italien kom ut på skivmärket Clan, i Tyskland på Areola och i Argentina på Magenta. Men det betyder alltså att på den här tiden så hade inte Ola Håkansson riktigt så här eh, superhitkoll som man har nu. Nej, men man får ju lära sig och så utvecklar man den med tiden. Ja, han gick den hårda vägen. Men du vet du vem som gjorde den här B-sidan? Vem som skrev låten? Nej. Det gjorde Mike Watson. Ser man på? Ja, basisten från Lee Kings. Mike Watson, han skrev även nästa låt som vi ska spela. Också det från en storfräsare från 60-talet. Time. 
Du, hade du inte visat omslaget så vet jag inte om jag hade vetat vad det var. Men jag märker ju helt klart att det här är ju en generationsfråga. För att de här åren, var man i min ålder så lyssnar man ofta på helt andra plattor. Mm-hmm. Men du som är yngre, du kanske lyssnade på det här. Absolut! Ja. Jag tyckte det här var asbra. Ja visst. Och jag tycker fortfarande att det är riktigt bra. Uh-huh. Jerry Williams med Highway of Freedom från 1970. Vi har ju även en viss kamrat, Johnny Lundin, som spelar på den här plattan. Det är Fine Wagner. Mm. Då har vi ju nämnt de tre stora poppanden på Sverige, i Sverige då på 60-talet. Men inte det fjärde, det var ju Tages då, fast de kanske var nummer två i storlek efter Hepstars. Men de kämpade på ett tag till under nytt namn. Ja, det var ju så att sommaren 1969 när de hade skaffat sig en engelsk manager så bytte de namn från Tages till Blond. Men samtidigt, ja, bara veckor efteråt så slutade Anne Larsson och Anders Töper för att göra lumpen båda två. Det var inte roligt. Och i deras ställe fick de då in Björn Linder ifrån Palmes och Anders Nord ifrån King George Discovery. Men Anders Nord, han var med på ganska mycket bilder och, och, och sådär och syntes i tidningarna men han var aldrig med och lira med dem för han slutade innan det och startade ett egen orkester som heter Life. Och det var ju lite mer progrock. Det var mycket mer progrock. Men Anders Töpel då som hade gått till eh, lumpen, hans lillebrorsa Björn kom med i Blond istället och sen fick de även in en organist som hette Mats Landahl. Det där måste väl vara den här ölsta kaféperioden. Ja, precis. De var och repade och mådde bra. De gjorde ändå band kan man säga. Flyttade ut på landet och gick tillbaka till rötterna. Och det här är en låt som Björn Linder har skrivit ihop med Adrian Moore som ju var verksam i Stockholm på den här tiden och ofta var med och fila till lite engelska texter. Eftersom han var engelsman var ju lättare då på något vis. Det blir ju det. Last child can find his way Back in his mother's arms again Turn into day. Little things I feel for you. Ooh, strange 'cause it sometimes 
Ja, här vill jag ju verkligen säga att Lasse Svensson, det är en bra trummis. Han spelar helt eget. Egna skill som ingen annan gör. Och, nu vill jag tillägga, han är även elitgymnast. Ah, det var han. Du berättade göra, ja. Han kunde stå en stillastående och så göra en backflip. Ah, det var inte dåligt. Eh... Det var ju stora planer på gång. Och det finns ett foto där de sitter hemma hos Lasse Syrra i köket. Och funderar på framtiden. Ja just det, jag sa ju inte det. Syrran, alltså Lillbabs, det är ju Lasses eh, stora syster. Och det var ju mycket på gång och sådär. Eh, USA-turné och, och, och grejer. Och sen så blev det inte riktigt som de hade hoppats. Det är mycket man hoppas på i musikbranschen. Uppe. Ja, det är ju jäkla synd att det inte funkar för dem. För jag tycker de var värdare. Den är ju himla bra den här låten. Lost Child, den har ju Popnerdspoddens orkester lirat till och med. Ja, det har vi! Ihop med upphovsmannen själv, Björn Linder. Och vi kan lyssna en liten kort snutt på det också. A lost can find his way Back in his mother's arms again Soon he can play A cold out high, much dirty today. There's a wheel for you. Oh, strange that it's the time we so blue. Too many lonely hours. I'll be trying to find. Historiens vingslag uppe 50 år senare. Ja, men du, den här blondsingen, jag tycker faktiskt att den är rätt så bra och det är jäkligt synd att de inte gjorde en hel LP med egna låtar. Så jag tänkte, vi kör den här B-sidan också som heter How can I pray when I don't believe? Some there will come days when you will want to die Now a few years later I think I know what the old man meant He stood there by the river, he knew his time was spent Kan man säga att eh, Sverige inte var moget då för eh, The Band? Nej. För det är ju inspirerat av det väldigt mycket. Ja, sådana här amerikana influenser. Det blev ju inte coolt i Sverige för långt in på det nya årtusendet faktiskt. De var väl helt enkelt för tidiga? Ja, på den här tiden då hade ju Tommy Blom hoppat av taget. Han slutade 68. Han blev ju filmstjärna. <laughs> ja, han blev ju det. Men filmen kom väl aldrig ut? 
Jo då. Gjorde den det? Jag tänker ju på den där Clark Olofsson. Nej, den blev ju aldrig någonting med. Den jag tänker på, det är ju nämligen samma film som Björn och Benny gjorde soundtracket till. Den här vi pratade om förut. Någon att älska eller Seduction of Inga som var en mjukporrfilm. Där han hette Rolf, om jag inte minns fel. Och passande nog så var ju Rolf en popstjärna som fick guppa runt en hel del i sänghalmen med Marie Liljedal. Sen är det en scen i alla fall när de framträder. Och då dyker ju det här märkliga upp. Vilka är det som är hans kompmusiker då i filmen? Jo, det är ju Blond. Och vad är det då som låter? Joho, det är en låt utav Benny Andersson och Björn Oveje som han står och mimar till. Han är inte ens med på inspelningen Tommy Blom där och ingen i Blond heller. Men så här låter det. Look at her face, it's a wonderful face and it means something special to me. Look at the way that she smiles when she sees me How lucky can one fellow be? She's just my kind of girl, she makes me feel fine Who could ever believe that she would be mine? She's just my kind of girl, she makes me feel fine Ja, man hör att det här kommer att bli något av de här grabbarna. Ja, och det blev ju faktiskt det också. För det här blev ju en stor hit i Japan. Ja, Big in Japan. Det kan ju vi också bli. Ja, dessutom har han ju också legat högt som tusan på den svenska försäljningslistan också. Det var ju då ABBA låg 1, 2 och 3 samtidigt. Med ringring på svenska och ringring på engelska. Och LPN ringring. Fast de hette ju inte ABBA då, de hette ju Björn och Benny, Agneta och Frida. Och då var det nämligen så på den engelska versionen av Ring Ring så var den här låten baksida. Du ser, you can't stop success. Men lite roligt var det i alla fall då att Tommy Blom stod och mimade den här låten kompad av Blond. Ja men det är ju film för du vet ju att allt på film det är ju bara husk. Ja, så är det. Men... Tages, det var ju Göteborgs popstoltheter. Men det fanns ju andra storfräsare från Göteborg. Och nu tänker jag liksom att vi ska glida över till att prata lite grann om Göteborg på 70-talet. Därför som vi är ju mitt inne i Göteborgs 60-tal. Men det här 70-programmet då om 1970 är liksom ett litet stickspår. Så nu blir det shakers! Nej, större än shakers. Jag tänker på... Spotniks. Och Spotniks de gjorde en LP 1970 som heter Back in the Race. De har blivit lite långhårigare. Ja, jag ser att de har ändrat look lite grann. De försöker hänga med. Försöker de även hänga med musikaliskt? Ja, man kan ju tycka att de har ändrat stil lite grann. Och 
en annan sak som är lite rolig med just den här låten jag ska spela nu att när den återutgavs på CD så är inte det långa introt med. Det är bortklippt. Och det låter som de inte var jättenyktra i studion. Det vet man inte hur det var. Men de hade i alla fall lite småfnissigt. Some sunny day, baby. When everything seems okay, baby. You wake up and find that you're alone. Cause I'll be gone. Gone, gone, gone. Really gone. Donald Duck. Keep me coming back. No, no, Duck. Keep me coming Jag har ju en viss inspiration av Creedence i kompet. Ja. Och börja med kul, då skulle de väl bli lite psykedeliska där i fyllan och villan. Det var alltså Spotnext. Och på den här tiden, då var de inte turnerande band. Utan då var de mest att de gjorde skivor. Lite då och lite då. Och på den här plattan är det då frontfigurerna Bosse Wienberg och Bob Lander. Som tyvärr båda två har avlidit i år. Så att nu är det ingen av de fyra originalspottnickarna som är i livet längre. Och det är väldigt sorgligt. Men de var jättebra när de gjorde sin egen grej. Jag vill bara påpeka det. Vilka var det då mer än Bobban och Bosse? Jo, det var tre man ifrån Strangers. Som vi ju har spelat alldeles nyligen här i Popnörspodden. Det var Göran Sam Samuelsson på Orgel. Magnus Hälsberg på sån här elbas. Och... Tommy Tausis på trummor. Och eh, Tommy Tausis hade ju också naturligtvis då varit med i Tages ett tag innan han gick med i Spotnix. Det var väl ett halvår va? Han var med ungefär. Ja, för att sen var det ju så att den här Jimmy Nicol, han som var berömd för att han hade ersatt Ringo Starr i Beatles, han började knarka för mycket när de var i eh, Mexiko helt enkelt så att det gick inte att ha kvar han. Så då fick de flyga in Tommy Tausis illa kvickt och han fick jättebra betalt. Så då hoppade han av Tages. Jimmy Nickel, han har, det finns ju en bok om honom. Ja. Det finns många tragiska öden i musikbranschen. Väldigt tragiskt öde. Nu har vi bearbetat och 
tittat in på de här etablerade banden från 60-talet. Men nu ska vi spela ett helt nytt gäng som kom fram på våren 1970 när de vann Spokys och GTs poppans tävling i Göteborg. Jo då, de hade fortfarande poppans tävling. Och de hette Ice Cream. Och fick precis som Tages kontrakt med det stora skivbolaget Platina. Ice Cream, här måste jag säga, aldrig hört namnet. Och det var Thomas Kroksmark, Christer Öman och Göran Lidberg. B-sidan som vi ska spela här, den har Christer Öman skrivit. Och den heter I've Been Loving You. Det var väl trevligt att de fick göra en platta. Ja, visst är det det. Och vi ska spela en till. Ett nytt band som ju faktiskt hade haft en hit på 10 topp. De hette Our Future Feelings. Gjorde ganska mycket singlar. Nästan 10 stycken eller något sånt där. I slutet på 60-talet och början på 70-talet. Och de hade ju kommit fram i samma poppans tävling som Ice Cream. Då hette de Lurvs. Men det gick inte för sig när de vann 1968. Utan de fick byta namn till Our Future Feelings. Det var Paul Höglund, Alf Pilnäs, Jimmy Andersson och Hans Moberg. Sen bytte de trummis till Christer Aspen. Creedence Clearwater Revival börjar ju bli väldigt poppis i Sverige. Så då gjorde de Cottonfields. Faktum är att deras singel Cottonfields även gavs ut i Tyskland med Our Future Feelings. Men det är ju faktiskt mycket roligare att lyssna på B-sidan. Det är en trevlig bite som heter Honest Love och skrevs av Alf Pilnäs. Yeah. 
Ja, där fick vi några extra slut också av Our Future Feelings. Ja, de är lite påverkade av sin samtid. Man, ungefär när man lyssnar på här engelska compilations av psykband från den där tiden. Ja, jag gillar den där låten och det är väldigt mycket roligare att lyssna på en Cottonfields, måste jag erkänna. Den har man ju hört så det räcker och blir över. Ja, förresten vet du vilken låt det var de låg på tio topp med? Nej. Blowing in the wind. Jag är förstummad. Mm. De gjorde två singlar på engelska 1970 och så gjorde de några skivor på svenska också. För det blev ju ett dansband. Men innan så gjorde de en låt med samma titel som våra vänner i Fabulous Four hade på en singel. Den hette... Anita och B-sidan har en riktigt bra titel den heter I'm dying soon dead men då är det faktiskt A-sidan som är bättre så vi kör Anita Sen var det så här då att Our Future Feelings, de blev ett dansband och bytte namn till Peter Pan. Åh, vilket bra namn. Men nu ska vi spela ett gäng som är väldigt, väldigt obskyrt. De släppte tre singlar 1970. Och den första utav dem, den dyker upp på skivmässor ibland bland samlarna. Den är inte super, super ovanlig. Det är två Rolling Stones låtar. Ride on Baby och The Last Time. Det står fancys på omslaget här. Men det var så att det ska uttalas fancys. Eftersom jag har ringt och pratat då med Lasse Johansson som var gitarrist i bandet. Och de gjorde inte jättemycket väsen av sig i Göteborg. Men de fick ganska mycket spelningar i Danmark. Och i Sönderborg i nära tyska gränsen fick de tag på en dansk manager som heter Ingolf Jensen. Och han fixade dem så de fick göra några singlar. Vi ska spela den här Ride on Baby. En Stones-låt som ju först kommer Chris Farlow. Men dök upp med Stones på Alpen Flowers. 67. Det här är inspelat den 28 december 1969. Men kom ju alltså inte ut på skiva då för 1970. En märklig grej är. I mars 1971 testades den här på 30 test. Och kom sexa över ett år senare. Och här är Fankus.
Det här måste väl vara en av Rolling Stones mest okända låtar, är det inte det? Ja, den är ju inte bland topp 200. Kanske inte. Strax utanför, tror jag. Strax utanför, ja. Sen var det så här. Den här managen Ingolf Jensen som de har hittat i Danmark som senare blev känd som diskjockeyn Daniel Pop. Han vill ju sjunga själv så Fankes kompade honom på en singel med det märkliga namnet Hyppe Della Hoppe. Ja, alltså vi börjar verkligen röra oss här i top class singles, eller hur? Ja, absolut. För att den låten som han, den här managen, framförde i dansk tv det var en dansk version på Kiss Me Quick som är på andra sidan på den här singeln. Så vi spelade inte den. Men samtidigt så kom det ut alltså en tredje singel och den här är så jädra obskyr så det är helt sjukt. Men du har den! Ja, jag har ju alla tre singlarna. Ja, det är inte många som har alla tre, det kan jag inte tänka mig. Då är det i alla fall två låttitlar här. Empty Road nummer 21 och Try to Love Me. Men ingen av låtarna nämner om de orden överhuvudtaget. Låttitlarna är bara tagna rakt ur luften. De gör alltså en love forever changes. Ja, typ så. Det nämns ju inte någon låttitel. Så är det kanske, ja. Vi kör lite på Empty Road nummer 21. Fankis med Empty Road number 21. Och Fankis, det var alltså kusinerna Lars och Christer Johannesson, Lennart Augustsson och Anders Alberg. Och vad gör de idag? Jo, då var det ju så här. 1972, då köpte de ett dansbandsnamn. De köpte rättigheterna till namnet Rubb och Stubb av ett dansband från Uddevalla. Så våra vänner i Fankis, de gjorde två album sen. Under namnet Rubb och Stubb. Och de har du också. Nej. Men vet du om en sak. De var väldigt mycket före sin tid. Våra vänner i Fankis. Och för om vi vänder då på den här singen. Så får vi Try to Love Me. Och lyssna här nu. Vad i helsike är det de sjunger? Hör 
hörde det? Nej. Girl was dressed in nice blue knickers and I fucked her on the floor. Vad tur att det var så dålig engelska som man hörde inte vad de sjöng. 1970 var det inte många som hade såna här texter. Är det något som Johnny Bode har skrivit kanske? Nej, och den typen av skivor, de fanns ju, men de gick ju inte att köpa i vanliga skivaffärer. Då fick man ju handla dem på postorder eller i porrbutiker. Men låtar med så här grova texter, det var ju inga poppan som hade då. Inte unga gossar som sjöng poplåtar, nej det var det inte. Men du vet, moralen på den tiden var annorlunda. Mycket öppnare. Absolut! Det är bara li- vilken dagstidning som helst från 60-talet så ser man att det är väldigt mycket tuttar här och var i annonser och sånt. Så att... Ja men alltså, tänk som det här jag nämnde för Kiviks marknad. Alltså, det fanns inga gränser. Det var bara att köra på och ingen brydde sig slut. Jag vet inte om det har någonting med det att göra men nu ska vi faktiskt avsluta programmet med att spela några låtar med tjejer. Ja, hurra! Äntligen tjejer! Ja, och vi har spelat dem redan i del 3 av 60-talspoppen i Göteborg men nu ska de få visa att de gjorde skivor 1970 också. Och för en av dem så hade det varit ett uppehåll på några år. Jag pratar om Shirley Ann. Shirley Ann is back. Ja, hon gjorde en singel i slutet av 1970. Och det märkliga är att hon hade då fått tillbaka samma arrangör som hon hade på The Art of Love 1966. Nämligen Sandy Alexander. Du vet han, den här Frank Sinatra-arrangören som väl kanske inte hade jobbat så mycket med Frank Sinatra. De kanske hade ihop det. Ja, Sandy Alexander han hade ihop det med Gert Palmkrans syrra. Jag tror de gifte sig. Jaha. Men jag tycker det här är lite coolt. Det är ju då inte riktigt sådär strömlinjeformat då eftersom det är Sandy Alexander som har gjort det. Det är lite skruvat men jag tycker ändå den är cool. Låten som han till och med har skrivit heter Yes, I've Got. Ja, vi kan väl säga en klar och tydlig Burt Bacharach-influens här. Ja. Och det gillar ju jag. Jag vet. Det tycker jag var toppen. Och 
Sen måste jag ju meddela att jag gofar ordentligt när jag spelar Shirley Ann förra gången. För den här låten You're Gonna Be Mine som vi körde då. För det står ju S. Erling som kompositör. Då sa jag Sixten Erling. Och det var en liten sån här mindslip som är rätt rolig. För Sixten Erling han är ju en klassisk dirigent och har ingenting med den här typen av låtar att göra. För det var ju Staffan Erling som hade skrivit den. Så du menar att du börjar bli förvirrad vid så unga år? Ja, mycket förvirrad. Det blir ju så när det är tjusiga tjejer som sjunger fint. Även hon som gjorde den där LPN som ingen brydde sig om då men som alla vill ha nu. Ja, så är det i musikvärlden. Det ingen vill ha nu vill alla ha imorgon. Ja, eller om 50 år. Jag talar alltså om Doris som gjorde den här LPN Did You Give The World Some Love Today Baby? Där Bernt Egeblad spelade orgel och piano och arrangerade väldigt bra. Han har dessutom skrivit den här låten ihop med den skotske cellisten Francis Cowan. Det kan väl varit så att hon var ju förknippad med Mama Didn't Lie och Plums och allt det där. Och sen kom den här så då stämde det väl inte då för skivköparen Nej, den här låten vi ska spela nu dök ju faktiskt upp som tema till en svensk tv-serie flera år senare. Kan det vara ärliga blå ögon? Det kan vara ärliga blå ögon och nu kommer den. You never come closer. Mycket bra Uffe. Men det är sant, alltså jag vet när den där kom, den gick bara spårlöst förbi. Mm. Jag var väldigt nöjd när jag hittade ett original för hundra spänn för inte så många år sedan. Ja, det kan nog bra skiva. De kan kosta 2000 spänn originalerna. My god. Det är ju den här låten och titelspåret som är de kända. Men jag tänkte, vi kör en till. Doris var jädra bra på den här skivan. Det här är ju även någonting som påminner lite grann om svensk 90-talspop. Jag tänker på ett gäng från Jönköping. Vi får se om du håller med mig. Här är Daisies. I softly crept on the wet, wet grass and clucked a daisy there 
Kommer du inte att tro när jag säger vad jag tycker det här påminner om? Mm-hmm. Etta på söder. Etta på söder. Ja, det är alltså vår vän Einar Berg. Ja. Och Margareta Hallin. Ja, det är väldigt likt den. Ja, men vad jag tänkte på det var ju att Cardigans lät ju väldigt mycket så här typ 20 år senare. Det betyder att Cardigans och Einar Berg är ungefär samma sak. Mm. Det här var alltså en liten fin låt som heter Daisies med Doris. Och Bernt Egelblad hade skrivit denna också. Men denna gång var texten gjord av någon som heter Pamela Gray. Och jag har ingen aning om vem hon är. Det var mig obekant, ja. Det är ungefär som i det här avsnittet har jag varit lika oförstående som lyssnaren ofta är då. Vi rör oss i ett årtal där... Jag var inte riktigt med på just den här genren. Men jag tycker det är roligt att vi ska slå ett slag för den 70-talspoppen. För den är väldigt, väldigt bortglömd. Och det finns små pärlor att hitta och små obskuriteter att eh, intressera sig av en stund. Ja, naturligtvis. Det finns ju alla årtionden, alla genrer. Det finns ju de här grejerna. Och vi hinner inte mer att göra än sådär idag. Det var väl allt? Ja, vi får säga hej hej då som vi brukar göra. Ja, hej hej! Hej hej! Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.